1: Salut Thierry, je suis très contente d'être là aujourd'hui aussi avec toi. On a une super interview aujourd'hui.
0: Avec Stéphane Beaumont de Movember. Et donc comme c'est November, c'est Movember. C'est Movember pour le moustache. Stéphane va nous expliquer tout ça. Et c'est un mec formidable avec plein de bonnes énergie.
1: Oui, et nous, en plus pour nous faire voyager un petit peu, il nous présente tout ça depuis un café parisien, alors ça fait une petite ambiance sonore euh, sympathique.
0: Voilà, on va passer un super moment avec lui, parfois assez sérieux, mais parfois avec plein de, plein de belles, belles sourires et, et, et rigolades. Donc allez tout de suite dans cette interview avec Stéphane. Alors nous sommes très très contents aujourd'hui d'avoir avec nous un ambassadeur, un ambassadeur France, un ambassadeur France de Movember, il s'appelle Stéphane Beaumain, on se connaît déjà parce qu'on s'en on parlait au Pacte Pot le podcast de rugby, donc c'est un vrai plaisir de t'inviter ici sur Un peu plus léger, ou avoir un peu plus de temps de parler de ce sujet, super passionnant, et donc bonjour à toi Stéphane. Bonjour, bonjour à tous.
1: Bonjour Stéphane, bon ravi bonjour, euh, bonjour. de te rencontrer du coup via ce podcast, c'est chouette
0: eh bien, écoute,
2: euh, c'est euh, un plaisir partagé. J'avais la chance d'avoir euh, déjà rencontré ticket euh, autour du rugby. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. <rire> enfin, pas trop.
0: Ouais. <rire> je, je, Peut-être je te laisse la première question, Fanny.
1: Oui. Alors, euh, moi, quand Thierry m'a parlé de Movember, j'avais déjà entendu euh, bah, parler, bien sûr, de… De... Alors je ne savais pas trop comment le définir en fait, pour moi c'était la moustache quoi, clairement euh, voilà, et, euh, et j'avais un copain il y a quelques années qui s'était laissé pousser la moustache euh, en novembre, mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment plus d'informations en fait, pour moi c'était uniquement lié au cancer euh, des testicules en fait, et qu'est-ce qu'il en est en fait finalement
2: Alors il euh, alors, n'y a rien de faux dans ce que tu as dit, Movember c'est la moustache, parce que Movember c'est moustache in november. Donc en fait, Movember, c'est maintenant la première, euh, c'est une fondation d'origine australienne qui euh, qui lutte en fait pour la santé masculine, qui fait en sorte, le, le, le maître mot de Movember, c'est les hommes meurent six ans plus tôt que les femmes, sans qu'il y ait de raison particulière, donc euh, il faut bien qu'on reste aussi longtemps avec vous que, euh, que pour pas vous laisser toute seule sur la fin de la vie, donc. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose.
0: Vous raison. En fait, tu nous as raconté une un super histoire sur, le, sur comment tu as connu le Movember en, en Australie. Est-ce que tu peux nous la raconter
2: Oui, bien que... sûr. Mais effectivement, Donc ça, ça, ça a trait à notre passion commune puisqu'en fait, moi, j'ai rencontré euh, Movember au travers, euh, en, fait, en rencontrant l'équipe de rugby d'Australie qui venait de mettre une euh, véritable pâté à l'équipe de France en 2010. Et en fait, je me suis retrouvé, j'étais invité dans une troisième mi-temps, mais une réception d'après-match à l'ambassade d'Australie. Et j'ai vu débarquer une quinzaine de vikings, en fait. Des mecs immenses, super costauds, dont deux sur trois avaient une moustache. Et vraiment façon Viking avec les bacantes, etc. Donc, hyper impressionnant, parce que l'équipe de rugby d'Australie, c'est pas, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas c'est pas des petits bébés. Donc, déjà, ils étaient impressionnants avec leur tête, leur moustache, là. Et en fait, moi, j'ai cru que c'était un pari de tournée, parce que les équipes étrangères viennent jouer en Europe et se baladent, donc elles sont loin de chez elles. Et puis, souvent, tu te traces la tête, tu te teins les cheveux en bleu. C'est enfin, paris un petit peu, un petit peu bête, comme on peut le faire de temps en temps dans des équipes de sport co. Et en fait, non, pas du tout. En discutant avec Drew Mitchell, qui a joué après à Toulon en France, il dit non, 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 c'est hyper sérieux. C'est Je dis « Ah bon, c'est quoi Movember ?» Et donc, il m'explique que c'est on se laisse pousser la moustache au mois de novembre. Pour sensibiliser son entourage sur les problèmes de santé masculine, notamment cancer testicule et prostate, les cancers masculins, et également à l'époque déjà le, le, les risques de santé mentale. Et en fait, moi, j'avais été malade du, enfin j'avais, j'avais subi un cancer testiculaire. J'avais, euh, comme on dit, un cancer survivor. Euh, j'avais, euh, j'avais battu ça, et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est moi ça. Il faut que j'y aille. Et donc, je me suis connecté sur le site November à l'époque qui n'existait pas encore en France. Euh, qui était euh, typiquement anglo-saxon. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Les gens de November, ont vu que j'étais pas euh, à Paris, ils ont créé un site en France. J'avais coché la, la case euh, « Je veux aider ». Et euh, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ben voilà, est-ce que euh, ça te dérange pas de prendre la parole euh, sur deux trois petits trucs ?». Alors c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était anecdotique, parce qu'on devait être euh, allez. Un, un petit millier euh, à être euh, à être mobro comme on dit en France. Maintenant, c'est un peu plus de 80 000 personnes qui sont, qui sont là. Et moi, ça fait euh, ben 12 ans que, que je, je, je supporte et que je milite euh, pour cette cause. Voilà. Donc, j'ai découvert ça, effectivement, euh, grâce à l'équipe d'Australie. Et effectivement, Movember, c'est une fondation qui a été fondée en Australie et qui, maintenant, est, est mondiale.
1: C'est génial hein c'est une super histoire. Et puis alors, moi, fin, comme, comme j'aime beaucoup faire des liens aussi avec ce qu'on a pu déjà un petit peu explorer, c'est que finalement, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un truc qui t'est un peu bah, finalement tombé dessus, mais t'as pris... T'as as senti qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. Enfin, ça t'a tout de suite, il euh, y, y a un truc qui a, qui a tout de suite, euh, qui a tout de suite été, euh, enfin, qui, qui est venu un peu résonner en toi, euh, peut-être un peu différemment. Et puis t'as suivi le, le, le fil, quoi. Et c'est, euh, ouais,
2: c'est exactement ça. C'est top, en fait. c'est ouais.
1: génial ce témoignage. Ouais, merci.
2: Ouais, tu sais, c'est, euh, j'y repense souvent, en fait, en, en, en 12 ans après, en disant. Bah tu vois la, la moustache. On est au mois d'octobre, je l'ai déjà parce que y a des mecs qui me demandent de faire des photos pour un truc, de faire une intervention. Faut que tu viennes avec ta moustache. J'aime bien ma moustache, mais quand même, tu vois, c'est voilà, je, je suis pas doublure cascade dans les brigades du tigre, donc euh, il faut euh, il faut quand même euh, dire que c'est c'est un truc, c'est marquant, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Mais euh, à l'époque, tu vois, ça me paraissait tellement une évidence de dire. Euh, moi, ça m'est arrivé. S'il y avait eu Movember à mon époque, je me serais euh, évité six mois de chinois et une grosse, grosse galère. Parce qu'en fait, t'avais pas de, avais pas ces messages de prévention. Je savais pas ce que c'était, cancer testiculaire. J'avais même pas qu'on pouvait avoir un cancer là. Et, euh, et voilà. Donc tu, tu sais pas. Et je me dis, merde, ça serait quand même con euh, de ne pas faire passer ce message, ou euh, pour éviter ça. Alors au départ, tu dis, tu fais un peu le bien autour de toi. Tu dis, bah, je fais une bonne action. Puis après, ça prend une ampleur, parce que tu commences à prendre de l'âge, puis tu dis, merde, attends, mon père, mon oncle, cancer, de la prostate. On en a parlé, mon grand-père est mort de ça, mais attends, faut faire gaffe. Puis après, tu vois, euh, Movember, c'est les trois piliers, comme je disais, as, cancer, testiculaire et prostate. Donc là, c'est vraiment, tu milites et tu tu communiques pour euh, les gestes de prévention. C'est, n'est pas une fondation médicale, c'est juste, individuellement, faites gaffe à vous, les mecs. quoi. Euh, comme le font les femmes de façon plus... Euh, plus systématique. Naturel ou systématique mmh. par on est rapport plus à ça.
0: Euh... Ouais.
1: Il y a plus de prévention, hein, clairement.
0: Oui, c'est sûr. Et en fait, je, je me posais la question de pourquoi nous, euh, les hommes, on est, on est moins informés. Hein, Peut-être qu'on n'a pas un docteur spécialisé homme, on va dire aussi. On n'a pas, pas ce rituel... Mmh. Ça existe. Euh... OK. Bah, J'apprends. <rire>
2: euh, les, les andrologues, ça existe. Il y a oh. des gynécologues et il y a des andrologues. Mais par contre, les andrologues, en fait, ont, ont sont, sont plus, entre guillemets, tournés, spécialisés pour le traitement des, de la fertilité masculine. D'accord. Ça, ça fait genre le mec qui est super au courant de tout, mais c'est à cause de Movember ou grâce à Movember que j'ai découvert ça. En l'occurrence, je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, il y a une société d'andrologie de langue française, la SALF, euh, qui est dirigée par une femme super et qui, qui fait énormément de, de, de publications très, très intéressantes. Certaines un peu trop médicales, mais d'autres beaucoup très intéressantes.
1: Oui, c'est vrai qu'en tant que femme, bah, dès qu'on commence à être réglé, donc assez jeune en fait, il hein, y a ce suivi qui est, qui est hyper régulier, déjà avec le médecin traitant, il enfin, y a quelque chose qui se fait vraiment hyper naturellement et qui enchaîne... Euh toute la vie quoi et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question quand j'ai lu quand j'ai regardé sur le site internet et effectivement c'est ce que tu as, as tout de suite évoqué c'est que bah, c'est ce qui est noté sur le site que les hommes meurent six ans avant les femmes c'est vrai qu'on on a en tête ce genre de statistique ah bah oui les hommes ils meurent plutôt que les femmes mais moi c'est drôle quand j'ai lu ça Pourquoi je me suis dit mais en fait voilà et en fait ça m'a interpellé je me suis dit mais j'ai toujours considéré ça comme normal Enfin, ouais, ouais. en fait c'est impressionnant j'ai réalisé ça en le lisant je me suis dit mais en fait je me suis toujours dit de toute façon les hommes ils meurent avant les femmes point, c'est pas aller plus loin dans ma réflexion et euh, c'est très questionnant effectivement
2: tu sais c'est très particulier parce qu'effectivement alors moi j'ai pas mal de conversations avec des copains ou avec des gens qui dans le cadre de Movember que je connais pas forcément et c'est vrai que ta réflexion là, même, tout le monde est persuadé que c'est comme ça mais dans les faits, ce n'est pas comme ça. Dire, tu prends une statistique basique cancer du sein, cancer de la prostate. Les, les deux, alors je, je ne prenais pas les statistiques ou les, les chiffres que je vais donner pour argent, comptant, médicalement, mais globalement, ça touche les, les hommes ou les femmes plutôt après leurs 45, 50 ans. Et voilà. Il y a autant de cas de cancer du sein que de cancer de la prostate. Et il y a beaucoup plus de morts du cancer de la prostate que du cancer du sein. Pourquoi Parce qu'en fait, les hommes n'y font absolument pas gaffe. La prévention, elle est très lointaine et, et on est loin, loin, loin de ça. Le cancer testiculaire, c'est le cancer de l'homme jeune. Et il se soigne très bien. Et en fait, s'il y a une auto palpation des testicules, mais on n'en meurt pas. On meurt pas du cancer du testicule. On meurt de pas le soigner. Quand, euh, ce qui a été mon cas, j'ai laissé traîner. Euh, non, j'ai pris un coup au rugby. C'est rien. Euh, c'est un bleu, ça va passer. Et au bout de trois semaines, un mois, c'est justement ma femme et ma mère qui vont dire « mais Steph, ça fait un mois que ça dure, t'es con ou t'es con Tu peux aller voir quelqu'un, s'il te plaît ?» Et effectivement, un mois après, euh, en 72 heures, échographie, euh, prise de sang, euh, cancer. Voilà, ça démarre un vendredi matin, ça finit un lundi soir en disant « Voilà, vous êtes opéré mardi, ah ben non, c'est jeudi, parce qu'il faut que vous alliez euh, faire congé votre sperme, parce que vous n'avez pas d'enfant à l'époque, et la chimio… » ce n'est pas sûr que ça puisse vous, euh, vous faire du bien. Donc en fait, en 72 heures, tu prends un, un, avion, un, un camion Ben dans la tête et en même temps, tu te, tu te réveilles en disant « Mais putain, mais je suis quand même vraiment con, j'ai laissé traîner un mois. » Alors à l'époque, ça m'a paru bête, mais maintenant que je connais, euh, et que j'ai appris avec mon même si au moment où je le sens, je vais chez le médecin, ben, on m'enlève cette tumeur et on n'en parle plus, c'est terminé. Donc c'est rien. Alors que là, j'ai laissé traîner, je m'étais retrouvé avec des cellules cancéreuses dans les poumons, euh, donc avec une chimio, etc. etc. Tu sais, le cancer, ça, ça, ça se balade après. <rire> Il n'est pas très gentil, le, le petit crabe, tu vois. Et Mais ces cellules cancéreuses, elles auraient été dans le pancréas, mais on ne serait pas en train de se parler. Donc, tu vois, c'est des choses, euh, c est, c est des, ça, ça fait un peu dramatique, là, ce que je dis, mais c'est des gestes simples, tu vois, le, tu vas sur le site de Mauvais tu t'inscris, tu regardes cette autopalpation palpation ouais, donc effectivement, c'est un geste qui est, qui est qui est mis en avant et qui est important, je pense, à, à inculquer à tous les jeunes hommes, c'est effectivement cette autopalpation des testicules. Et dès qu'on qu sent quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, il ben, ne faut pas avoir peur d'aller chez le médecin. Ce n'est pas une maladie honteuse. Quoi. Et euh, si à l'époque, j'avais su ça, j'aurais été beaucoup plus vite euh, soigné. En
0: fait. Et je pense que tu as utilisé le mot magique, c'était avoir peur. Et je ne sais pas pourquoi les hommes, euh, qui ne devraient pas avoir peur de quoi que c'est. Ça vient, ce, ce peur de, de docteur et ce peur d'être de, 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 malade, en fait
2: tu sais, je, j'en parle souvent. Je sais pas si on a peur du médecin. Je pense qu'en fait, on est plutôt euh, dans un concept d'homme fort, euh, euh, viril, prêt à tout, euh, protecteur, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, t'es une stature et euh, on a, je pense, peur d'avouer certaines faiblesses ou de, de, de maladies. Et je pense que c'est au contraire être super fort d'accepter euh, qu'il y a des choses qu'on sait gérer, d'autres qu'on ne sait pas gérer. Et, euh, et de dire, euh, voilà, on va chez le médecin on fait confiance euh, aux autres, euh, etc. On ne on doit pas être tout seul. C tu sais, c'est un petit peu aussi, euh, Movember, euh, donc on parle évidemment beaucoup des cancers, mais également, euh, y a, Movember lutte beaucoup sur le, la santé mentale et la prévention du suicide. Chez, chez les jeunes de moins de 30 ans, c'est la première cause de mortalité quand même. Et, euh, et, et trois suicides sur quatre sont masculins. Il ouais. n'y a pas de raison, les et, et en fait on est complètement euh, je pense euh, incapable de parler de se tourner vers les autres comme on parle d'ailleurs tu vois on parle beaucoup de sororité et on parle jamais de fraternité
0: mmh.
2: euh, donc les femmes sont beaucoup plus solidaires les unes avec les autres globalement que nous nous le sommes même dans le rugby euh,
0: ouais et en fait c'est intéressant parce que la raison que je voulais faire ce podcast c'est de, de dire c'est ok pour les hommes de parler de perte de poids en fait c'était à la base c'était vraiment ça Bien de sûr. dire ok bah j'ai droit d'avoir euh, une difficulté et j'ai droit d'en parler et c'est marrant parce que donc qui qui écoute cette, ce podcast par rapport au rugby c'est 80 des hommes et celle-là c'est 80 des femmes et ce qui est assez marrant donc en fait j'ai aussi peut-être plus tard tu, tu nous parleras de, de most sisters mais mais je voulais avant ça je voulais aussi dire par rapport à le, le, le santé euh, mentale, c'est vrai que ça nous touche tous, euh, et c'est moi personnellement, je, je connais quelqu'un qui, 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 qui a commis suicide, je connais quelqu'un qui a un cancer testiculaire, c'est vraiment très proche à nous, euh, donc il, il faut faire quelque chose, donc maintenant, après, on, on a Moverberg, qu'est-ce qu'on qu peut faire
2: Alors, tu sais, en fait, euh, déjà, euh, euh, déjà, ne serait-ce que d'en parler, de se tourner vers... Euh... Euh, vers Movember, de s'informer. C'est intéressant. Tu, toi, Movember, grâce, grâce aux dons de, de, de tout le monde, sponsorise des programmes de recherche, des programmes d'aide, de, mais également des outils très simples. Il y a un site qui s'appelle Movember Conversation, donc qui est effectivement en anglais au démarrage, mais qui a été traduit en français, français, en français canadien. Très, très drôle d'aller, d'aller voir le français canadien. <rire> Je vous encourage. Mais c'est, c'est, ce Movember Conversation, c'est en fait pour euh, aider quelqu'un à, à se confronter à une conversation qui va être difficile. Parce que tu vois, quand tu vas demander à quelqu'un Ça va, et tu as toujours envie qu'il te réponde Ça va, et tu passes à autre chose. Mais si tu sais que ça va pas, est-ce que tu vas aller lui dire Ça va ben Là, en fait, ça te donne quelques tips, tu vois, et puis aussi le courage de, euh, je vais engager cette conversation et je vais aider cette personne. Je pense que c'est important de d'avoir la capacité de se tourner vers les autres et d'être euh, capable d'aider. Et c'est très, très euh, sympa de le faire en plus.
0: Ouais. Donc, euh, aider à, à commencer la conversation et peut-être, euh, on a parlé de Mo Bros et Mo Sisters. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
2: Alors, en fait, les donc Movember, quand on s'inscrit et qu'on fait Movember, c'est est un peu le, le nom des, des gens qui font Movember, c'est Movember Brother. Donc, les Bros ouais. Et puis, tu as, as les filles, 30% des gens qui, qui font Movember, qui sont inscrits, sont des femmes. Cool. Donc, en fait, c'est les MoSisters. Tu as les Bros et les MoSisters. C'est un peu le le surnom de, de cette tribu joyeuse
0: bah, super. Alors
2: euh, les filles, les filles sont, sont beaucoup plus avec des postiches que des vrais moustaches. Je hein, Et... précise. <rire>
0: <rire> Parlons moustache finalement, parce que là, comme tu vois, j'ai pas coupé la barbe depuis très longtemps, ok. Euh, donc j'ai fait exprès, donc je vais aller voir mon mon barbier. Mon barbier. Euh, ouais, ouais là, là, très, très, bientôt. Donc dans le moment où cet épisode sort, je devrais avoir un joli moustache. C'est quoi les règles Parce que enfin, franchement, j'ai un petit peu peur. Est-ce que je dois couper tout mon ma barbe ou est-ce que je peux laisser un petit petit fond ah. C'est quoi les règles de, de alors,
2: là, alors là, attention, parce que on a, on a, on a combien de temps devant nous Parce que les règles de Movember <rire> sont extrêmement précises. Non, alors, je, alors on, va, on va repartir à l'histoire. On va repartir à l'histoire, en fait, historiquement. Et euh, les règles de Movember, c'est tu te rases complètement, y compris la moustache, et tu laisses pousser ta moustache pendant 30 jours. En fait, c'est pour, ah. entre guillemets, pour attirer les gens. Par contre... C'est vrai que les règles sont dévoyées parce que je peux te dire que laisser pousser sa moustache, pour certains, tu sais, en deux jours, c'est plier. Et quand tu dois avoir l'espèce de petit duvet extrêmement laid pendant 8, 10, 12 jours, il y a beaucoup de gens qui s'échappent. Ça évite. Moi...
0: La conversation <rire> est <habitée> plutôt.
2: <rire> voilà. Mais tu sais, en fait, la, la, la moustache, c'est un peu le ruban rose. Toi. Tu l'as, tu l'as pas. Et, euh, et en fait, quand tu es barbu, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas, bah, déjà, si au le début de novembre tu rases et tu te fais une belle moustache, bah, tu vois, tout de suite, ah, ton look, etc. Et c'est un prétexte pour engager la parole à ce moment-là. Donc, après, les règles, tu sais, je pense que c'est d'abord les règles qu'on veut bien euh, s'accorder à soi-même. Et alors, la vraie règle, quand tu demandes au barbier, pour qu'il y ait une définition de moustache, il faut qu'il y ait une séparation entre les poils au niveau de la commissure des lèvres. C'est-à-dire que tu vois, si tu as un petit bouc et que tu as une petite séparation, bah, tu as une moustache et un petit bouc. ok tu vas, tu vas rejoindre le gang des Brigades du Tigre. Bah écoute, tu connais ça, pas le Brigade fait...
0: du tigre. Non, bah tu sais, euh, ah ça va passer. Ah oui, mais t'es américain, t'es es américain. J'avais oublié. <rire> J'ai des recherches à faire. J'ai recherches à Exactement. faire. Exactement. Donc ça va. Je peux. J'ai droit de garder un peu un barbe en dessous, on va dire. Comme ça, je fais pas peur à, à mes enfants, en fait. Exactement. Ils jamais vu sans barbe, je pense.
2: Ouais, mais tu vois, justement, ça va être, ça va être une belle expérience. Ça. <rire>
0: Voilà.
1: Je languis de voir ça, moi. Mais c'est vrai que ça attire l'œil, et puis du coup, ça, ça, ça attire à poser des questions, quoi. Hein. Clairement, euh, c'est ouais, ça, est, est ça qui est vraiment chouette. Euh, c'est très visuel, quoi, comme, euh, comme démarche. Mais c'est rigolo parce que, tu vois, moi, je fais vraiment partie, euh, bah, voilà, des, des, comment dire, des non-initiés, on va dire, Movember. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose, genre, je connais de nom et tout ça. Et... et euh, et je pense que bah toi forcément tu baignes dedans, hein. c'est toujours pareil hein. quand on baigne dans un milieu, euh, bah, voilà ça devient un peu la, la, la gêne, enfin c'est ouais. voilà la norme. Mais moi vu de, de mon de mon regard du coup plus extérieur, je me dis purée, euh, euh, je me suis toujours dit que c'était que pour les hommes, tu vois, enfin bêtement en fait, hein, parce que voilà pour moi c'est moustache, ok c'est les hommes, enfin tu vois, voilà. Ouais. C'est pas que ça m'intéresse pas, les hommes, messieurs, je me sens pas concernée, je me sentais pas concernée. Et là, du coup, de discuter avec toi, de voir un peu ce qu'il y a derrière, je me dis, mais si, en fait, je suis carrément concernée. Enfin, j'ai un mari, j'ai deux garçons, euh, deux petits Exactement. garçons. Et en fait, euh, je, je, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et du coup, je vais en parler, tu vois, aussi, dire, c'est pas que pour les hommes, c'est aussi les femmes, parce qu'on est aussi concerné. Mais même, euh, moi, je vois, hein, en tant que diététicienne, très souvent, c'est les femmes qui téléphonent pour prendre des rendez-vous pour, pour leur mari. Pour
2: ouais c'est tu sais, alors des euh, fois je trouve ça un c est, c est peu très fréquent.
1: Voilà, je trouve ça des fois très surprenant et je me dis bon, j'aurais bien aimé que ce soit la démarche du mari, mais euh, finalement, c'est comme ça que ça fonctionne quand même dans un certain nombre de couples. Et du coup, je me dis, ouais, il faut vraiment que les femmes elles se sentent concernées par ce mouvement aussi parce que on a vraiment notre rôle à jouer de, bah, de, de écoute, prends soin de toi aussi quoi. Enfin voilà, l'autopalpation des testicules ça. ça existe. Moi, je savais même pas donc euh, je vais m'empresser d'en parler autour de moi euh, et c'est très intéressant finalement, tu vois. Comme comme quoi, euh, euh, par euh, par ignorance, je me suis plutôt mise en retrait de ce mouvement, enfin, pas en retrait de ce mouvement, mais je veux dire, je me disais, oh, c'est pour les hommes, quoi. Voilà. Et en fait, pas du tout. Et euh, c'est super intéressant. Et je vais, euh, voilà, je vais, je vais devenir ambassadrice euh, locale.
2: <rire> eh mais, écoute, avec plaisir. Tu sais ce que je disais 30% des gens qui sont inscrits sont les femmes. Mmh. Non, et moi, euh, je, 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 euh, je travaille, je travaille, j'interviens souvent avec des. Euh, des médecins euh, pour expliquer, etc. Et en fait, euh, eux, ils me disent que c'est plus d'un rendez-vous sur deux où l'homme ne, ne ne vient pas tout seul et c'est la femme qui parle, notamment sur les cancers de la prostate où euh, les gens sont un peu plus âgés, ça touche. Euh, quand quand enfin, les, les, les séquelles sont quand même très très dures euh, au niveau euh, virilité, etc., etc. Et si t'as pas une femme euh, à tes côtés, je pense que tu peux tu peux très vite sombrer. Si t'es pas deux, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et, et je pense que c'est... Euh, tu vois, tu le disais, t'as des garçons, t'as un mari, t'as un père. Et, et les femmes, en fait, sont, sont plus solidaires et, et plus aimantes parce qu'elles vont faire l'effort pour amener l'homme euh, euh, à se faire soigner ou à prendre conscience. Tu sais, c'est mon cas personnel. Hein. Moi, j'ai, euh, c'est ma femme et ma mère qui m'ont euh, dit, bon, Steph, t'arrêtes tes conneries maintenant,
0: ouais. tu y vas. De, dans un sens, de, les femmes, je trouve qu'ils ont un plus de courage d'attaquer quelque chose de face euh, que nous, parfois, on a juste ah bah d'éviter. C'est un truc de délire. Je te confirme. Mais ça
1: doit être aussi très culturel, hein, parce que c'est vrai que... En tout cas, cette prévention euh, au niveau santé... Euh, enfin quand vous disiez tout à l'heure ah oui on a peur et tout ça euh, moi sincèrement quand je dois aller faire euh, une échographie mammaire euh, je flippe hein. enfin je veux dire voilà mais sauf que comme c'est très euh, c'est dans la norme en fait de devoir le faire régulièrement et tout ça ben je pense que du coup on esquive moins parce qu'il y a un truc qui est cadré qui est très cadré au niveau euh, au niveau culturel quoi voilà il faut le faire il faut tous les ans aller euh, voilà voir la gynéco la sage-femme mais moi sincèrement à chaque fois que j'y vais je me dis oh Pff j'ai pas envie, enfin, ça, je flippe, je me dis qu'est-ce qu'on va me dire, qu est-ce qu'on est qu va me trouver un truc donc la peur elle existe aussi, par contre on, on, se on, on esquive moins parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus euh, normé quoi enfin je sais pas ouais.
0: <rire> mais, mais ce que je trouve que c'est ce que tu es en train de faire Stéphane c'est de, de, que ça devient normal que des hommes y pensent aussi
2: c'est génial ouais, je, alors, euh, ouais, je sais pas si c'est génial mais en tout cas moi, ça m'est en fait, venu euh, ai naturellement, tu sais, je suis comme monsieur Jourdain euh, il faisait de la prose sans savoir que c'en était et j'ai eu du courage sans savoir que c'en était mais euh, il faut euh, oui, je pense que c'est intéressant d'en parler c'est intéressant que les gens s'y intéressent que s'impliquent un petit peu et moi je suis ravi que, que des gens euh, aient des initiatives Movember enfin, Movember c'est né euh, d'un pari de mecs euh, en Australie euh, et, euh, et allez, euh, presque 20 ans plus tard as 6 millions de personnes dans le monde qui font ça et en fait c'est la somme de multis initiatives individuelles qui font qu'on en parle un peu tu vois ce podcast il est peut-être euh, juste. Euh, non, mais, OK, on a deux personnes de plus, deux personnes de plus. À l'heure des réseaux sociaux, tu es à euh, combien, je crois LinkedIn dit euh, tu es à six, euh, à six, six, six niveaux de, de, de l'intégralité du monde. Ben, si tu en parles à six personnes, on a gagné. Quoi.
0: Ouais.
1: Mmh. Oui. oui, puis même si c'est 80% des femmes qui écoutent, euh, bah, du coup, ça fait 80%, enfin, ça fait un certain nombre de femmes qui vont pouvoir faire un peu de prévention autour aussi. Elles ouais.
0: seront, de mon point de vue, bien ah. plus efficaces que leurs mecs. Allez, dernière ah. petite question pour, pour toi, mais avant, donc concrètement, j'y vais sur le site web de Movember.fr. Ouais. Il y a un autre site web aussi qui va m'aider à, à mieux expliquer pourquoi je pousse le moustache. Euh, je m'inscris sur le, sur le site de Movember et, et j'ai continué à avoir cette discussion autour.
2: Exactement. Tu vas en fait le site web de Movender, c'est vraiment un site de euh, de, de cohésion c'est à dire que tu t'inscris tu dis je deviens Mobro ». voilà j'ai lu ça m'intéresse tu as les les c'est très didactique c'est très bien fait tu as euh, la possibilité d'explication enfin, de l'autopalpation euh, au niveau du cancer de la prostate quels sont les gestes de prévention les symptômes etc c'est pas très médical c'est juste de, voilà ça existe c'est comme ça que ça va se passer après tu as euh, la façon de t'impliquer alors évidemment la moustache c'est la première c'est un peu l'icône tu vois c'est le ruban rose de Movember tu te laisses pousser la moustache ou tu te fais la moustache c'est génial ou alors pour les filles tu fais c'est les postiches les... il y a énormément de très très jolies photos de, de moustaches postiches sur Instagram donc je vous encourage à y aller euh, mais également c'est euh, deux, deux autres choses très importantes dans la Movember c'est le move savez, dans le move c'est tu fais du sport tu te bouges pas forcément euh, euh, en compétition, mais tu prends l'escalier au lieu de monter par l'ascenseur, tu, tu marches les deux dernières stations de métro, tu prends ton vélo, tu prends ta voiture, donc tu te bouges tu te bouges, parce que ben, y a, le sport c'est bon pour la santé, l'activité physique c'est bon pour la santé. C'est pas à vous que, à ligne, que je vais apprendre ça. Donc c'est vraiment cette, euh, ce, ce truc important, c'est le move. Et derrière, il y a aussi, moi je trouve qu'il est très important, c'est de passer des moments, en fait, moment. Et ben c'est des moments ensemble où on va parler de ça sans tabou sans être truc alors est-ce que c'est euh, un apéro entre amis est-ce que c'est une séance de ciné commune est-ce que c'est euh, j'organise et, et en fait tu regardes sur le site de moi et il y a plein de moments organisés et, euh, pour en parler donc, c'était ensemble, c'est bien. Alors, euh, on évite le zoom quand même, on essaye de se voir, c'est pas mal.
0: <rire> Comme à ce moment-là, c'est un, un moment de, de mauvaise novembre, donc c'est super. Exactement. Mais, écoute, merci, Exactement. merci énormément, j'adore ton énergie, j'adore ta, ta moustache aussi, qui est magnifique. Euh, question. Une déclaration,
1: ticket. Une déclaration. <rire> que... Ça y ressemble. Hein
0: <rire> est-ce que, euh, dans tout ça, je, -je vois sur, le, sur les réseaux que tu es, t es un, un mec busy, tu fais énormément de choses, est-ce que tu prends le temps Pour prendre soin de toi aussi, joker,
2: <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, mais euh, on va dire que je suis extrêmement bien entouré. Euh, J'ai des enfants formidables, une compagne géniale, euh, des amis euh, très impliqués, et je prends quand même le temps euh, de ma réflexion de temps en temps. Et tu vois, celle-là
0: en étude, c'est un moment à moi là. Bah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. T es un mec bien et j'adore m'entourer avec des gens bien. Euh, donc c'est un vrai plaisir. Merci d'être venu ici sur, sur un peu plus. Merci léger. à vous de m'avoir
2: accueilli et de m'avoir
0: écouté.
1: <rire> oh bah, c'était un plaisir de t'écouter. Hein. Merci vraiment, euh, voilà, pour pour moi, pour beaucoup de découvertes et franchement, euh, voilà, je vais je vais en faire ah, attends, quelque
2: chose. Euh... Si j'ai bien compté, tu as un mari, deux enfants et toi, donc il y a quatre <rire> nouveaux, euh, trois nouveaux membres, une nouvelle bossiste. C'est
1: bien possible. <rire> <rire>
0: Allez Stéphane, à très bientôt À,
1: à bientôt. Très bientôt Bon, et eh ben voilà il n'y a plus qu'à se laisser pousser la moustache hein Bon, moi ça commence déjà un petit peu donc je vais surtout ne rien faire
0: <rire> Bah écoute, moi j je m'engage de me faire un joli moustache pour Movemer cette année donc ça va être le premier, la première fois donc en fait j'ai un petit peu peur parce que ça va changer un peu mon, mon, mon quotidien mais ça va être, ça va être sympa
1: <rire> J'ai hâte de te voir, je suis sûre que ça va super bien t'aller
0: <rire> C'était gentil
1: Bon, et euh, il, il nous a évoqué euh, sur la fin de l'interview le, le move, hein, move, move, oui. move. Alors, il me semble que tu as fait une course, non On oui, s'est vu oui, oui, Alors, vrai, comment ça s'est passé
0: J'ai fait ma première course à pied, dans le sens que bon, j'ai fait du jogging, mais c'est la première fois que j'ai fait un truc un peu organisé dans le village à côté. Et en fait, c'est vraiment grâce à ma fille. Donc, je voulais faire un petit coucou à Juliette, ma fille. Parce qu'elle, euh, il y a deux, trois semaines, il y avait de, autre traite de, de, de Jura euh, ici, dans notre coin. Et elle, voulait, elle a fait sa première course à elle. Et en fait, ça l'a inspiré de faire un autre. Donc, elle voulait faire un autre qui était quand même 5 km. La première était 3 et celle-là était 5. Et donc, j'ai dit, bah, si elle le fait, bah, je devrais le faire aussi. Et c'est marrant parce qu'on se connaît maintenant. On sait qu'il y bah, avait un moment où j'ai beaucoup couru. et Après, il y avait un souci de genou. Donc, c'est la première fois pour moi d'aller courir depuis, euh, je ne sais pas quand depuis plus d'un an, je pense.
1: Ah, c'est top. C'est génial de t'être lancé là-dedans. En plus, le temps était radieux. C'était vraiment une belle journée. Euh, ouais C'était chouette de te voir là.
0: C'était une super expérience en fait et je vous encourage, chers écoutes, si vous avez cette opportunité de le faire. C'était franchement formidable. J'ai fait exprès de ne pas prendre mon téléphone, de ne pas écouter des choses de, et de ne pas savoir où j'étais sur le parcours. Donc en fait mentalement c'était tout un challenge parce que j'ai pensé, tu vois, à kilomètre, je ne sais pas, à 1 ou kilomètre 2, j'ai pensé que j'étais mi-chemin mais en fait c'était super loin encore et c'était magnifique. C'était vraiment un bon challenge et je suis arrivé avant-dernière. Mais, mais en fait je m'en fous, c'était l'histoire de finir et de... Et, et, et de faire ça avec un certain fierté aussi et de faire ma première donc ça me donne envie de faire un deuxième bien sûr
1: Ah c'est trop cool on en fera une ensemble
0: Ah avec grand plaisir Ce serait cool Ah ouais grave tu m'attendras à la fin
1: non on fera ensemble euh, je resterai avec toi c'est trop bien
0: <rire> Allez, écoute, euh, écoutez tout le monde c'était vraiment un, un super épisode avec Stéphane euh, allez sur le site de, de Movember.fr il euh, y a plein de choses à apprendre là-bas euh, parlez autour de, autour de vous je pense qu'il a c'est il est un, un super ambassadeur c'est un vrai nom pour lui c'est un ambassadeur euh, euh, c'est vraiment génial donc merci à tout le monde et merci à toi Fanny d'être là avec moi sur Un peu plus léger eh
1: ben, merci à toi Thierry euh, vraiment ce podcast c'est une, une belle aventure euh, personnelle et euh, humaine globalement donc euh, un grand merci
0: allez à, euh... à bientôt
1: à bientôt Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'éticienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK
0: Back de pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English A bientôt And Bye bye